0: Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema, o más bien vamos a tener una breve conversación bajo el tema mi prójimo y mis inseguridades. El texto base para esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 8. La escritura dice, Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cántigos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y antes de entrar en el versículo, en los versículos que acabamos de leer, me gustaría dar una pequeña historia verídica de trasfondo donde, donde algo como esto pasa en, en una congregación. Y para ser totalmente honesto, en este caso particular tengo solamente un lado de la historia no, no he hablado con, con, con las otras personas envueltas en, 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 lo que me, en lo que vamos a estar hablando en este momento. Sí, sin embargo, la historia en sí misma nos enseña algo importante que debemos considerar. Hace algunas semanas atrás, alguien cercano a mí eh, tuvo u, una reunión con, con un líder en la, en la iglesia y, y un hermano pues esta, esta, esta persona que es el Canami es, es también líder en la congregación y, y, y tuvieron esa reunión y, y entonces el, el, el líder que está llevando la reunión le está explicando al, al, al otro líder que sirve como en un momento dado con sus palabras y en la manera que expresó una instrucción y dio a uno de los hermanos en la iglesia entonces la persona que había sido herida está es explicando el, el, el lado de su historia y cómo se sintió por las instrucciones, a lo que el otro líder que me está contando la historia dice que estuvo totalmente de acuerdo, que, que manejó la situación mal, que, que, que de hecho descargó su frustración sobre el hermano y tomó la responsabilidad del asunto. Y este es el punto de la historia todo está bien, sin embargo es esta otra parte de la historia la que trajo preocupación a mi vida. Entonces este hermano que había sido herido por por las palabras procede y le dice que había tomado la decisión de dejar de servir en un ministerio porque este otro líder había hecho un comentario que apelaba a una inseguridad en la en esta, en esta otra persona que estaba sirviendo y le dice, tú no sabes lo que yo lo que yo batallo y a veces las personas hacen bromas de eso y yo me río bien sosito pero por dentro me molesta y esto, aquello y lo otro y el líder que está llevando la reunión por, por la versión que tengo pues como dije, solo tengo un lado de la historia no tengo el otro no dijo nada al respecto, sino que en su silencio también hizo responsable a este otro líder por la inseguridad de este hermano que había tomado, abiertamente esto sí lo voy a decir, si la historia es como, como, la, como me la expresaron, este hermano tomó como excusa su inseguridad para soltar un ministerio dentro de la congregación. Y ahora el, el líder que está haciendo la investigación de por qué el hermano suelta el ministerio está justificando la salida de esta persona del ministerio haciendo responsable a su otro líder que le está sirviendo por detonar la inseguridad de esta persona. Y, y esto es antibíblico, amado. Y esta, esta historia me ha puesto a pensar... Y a meditar seriamente en, en, en cómo estamos dentro de nuestras congregaciones. Amado hermano, estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Estamos llamados bíblicamente a no cruzar las líneas establecidas como límites entre nuestras relaciones. Pero, amado hermano, no podemos hacer responsables a otras personas por nuestras inseguridades. No podemos tomar nuestras inseguridades como una excusa para soltar ministerios donde la verdad es que no queremos servir y esta es la excusa perfecta y por eso lo estamos haciendo. Amado hermano, eso no es bíblico. Y si, y si la historia... Va de esa manera, siento mucha tristeza en cómo el líder que estaba dirigiendo la reunión toma la decisión de reenforzar la inseguridad del hermano por encima de la confrontación bíblica. Sin embargo, cuando leemos la historia bíblica, este verso que acabamos de leer en 1 Samuel 18, los versículos de 6 al 8, esto acontece justamente después que David vence a Goliat, y entonces David y Saúl descienden juntos. Y las personas, del verso nos enseña que salieron a recibir a quién, a Saúl, no a David. Y entonces las mujeres comienzan a cantar, y en el cántico están reconociendo la posición de Saúl. Sin embargo, están el. el el propósito del cántico es reconocer las proezas de David en esta ocasión. Sin embargo, amado hermano, este cántico detona la inseguridad de Saúl. Este cántico provoca que Saúl vea en David un enemigo que no existía. David nunca en toda la historia bíblica hizo absolutamente nada para que Saúl lo persiguiera. La razón por la que Saúl persigue a David era su inseguridad. Era porque tenía miedo, tenía temores, estaba inseguro de la estabilidad de su reino mientras David estuviese vivo. De hecho, en una conversación con su hijo, Jonatán le dice, ¿Acaso no entiendes que mientras el hijo de David, eh, mientras el hijo de Isaí viva, tu reino no es estable? Y por inseguridad se vuelve enemigo de David, por inseguridad lo persigue. Sin embargo, la Biblia en ninguna parte hace responsable a David de esto. Pero esta no es la única ocasión que esto pasa. Si retrocedemos en la historia, cuando David llega al campamento a entregar los panes, los quesos y empieza a buscar a sus hermanos, se encuentra con su hermano mayor Eliab. Entonces, en esa conversación notamos que Eliab también detona en contra de David en inseguridad cuando escucha que David pregunta qué le van a dar al hombre que enfrente al gigante. Porque cuando tú vas a la historia bíblica, estos hombres llevaban en el campamento 40 días escuchando el reto de Goliat y nadie había hecho nada. Y recuerda que Eliab es el hijo mayor Elías es la próxima cabeza del hogar y ahora está escuchando al hijo menor no solamente al hijo menor al hijo que nadie contaba con él porque recuerda que al principio de la historia cuando llega Samuel invitan a los hijos pero a David no lo invitan lo dejan fuera y ahora tenemos a Elías detonado al escuchar a su hermano que iba a hacer algo que él no había tenido el valor que hacer amado hermano mire en el día de hoy no vamos a ser muy extensos, pero entendamos esto, amado hermano. El prójimo no es responsable de nuestras inseguridades. Y no podemos tomar nuestras inseguridades como una excusa para dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Por inseguridad, amado hermano, hay líderes que aplastan a otros hermanos porque se sienten inseguros ante la presencia y lo que esos hermanos pueden hacer. Y no estoy diciendo que el caso de la reunión que estoy mencionando sea uno de esos casos. Estoy mencionando cosas que acontecen cuando la inseguridad de alguien es detonada, especialmente en un líder o un mentor. Cuando un mentor es detonado por inseguridad es desastroso porque entonces se vuelve y destruye aquello que estaba supuesto a mentorear. Tira al suelo aquello que estaba supuesto a levantar. Amado, hermano, la inseguridad es algo terrible. Pero nuestro prójimo no es responsable y la Biblia no nos da el derecho de actuar en contra de estas personas. No sé cómo estas cosas se han infiltrado dentro de la iglesia, pero amado hermano, no está bien. La Biblia no nos da la autoridad ni la justificación para levantarnos a perseguir a aquellos que detonan nuestras inseguridades. Lo triste de la historia es esto, amado hermano. David nunca estuvo interesado en sacar a Saúl del reino. Durante toda la historia bíblica, Saúl lo persiguió. Sin embargo, David ni en una sola ocasión levantó un dedo en su contra. Y por su inseguridad, Saúl hizo un enemigo de un aliado. En ninguna parte de la historia es evidente que David tuviese interés en la posición de Eliab. Sin embargo, Eliab se levanta en contra de David. ¿Cuál es el final de la historia, amado hermano? El final de la historia es este. David, independientemente de toda la persecución que Saúl hizo, se sentó en el trono. Y el Eliab, al final de la historia, se convirtió en la próxima cabeza de la familia. Pero David seguía siendo el rey. ¿Qué quiero decirle con esto, amado hermano? Nuestras inseguridades no van a cambiar el curso de las cosas que Dios ha predeterminado. Nuestras inseguridades no van a ponerle un alto al progreso de estas personas. Nuestras inseguridades definitivamente le van a hacer la vida imposible a esa gente. Nuestras inseguridades definitivamente nos van a comprar enemigos que son totalmente innecesarios. Nuestras inseguridades nos van a llevar a perder gente que Dios trajo como aliados a nuestras vidas. Pero nuestras inseguridades no van a detener el plan de Dios en la vida de nadie. Y así como nosotros decimos Dios cumplirá su propósito en mí, tenemos que entender que Dios cumplirá su propósito en nuestros hermanos también. Así que la próxima vez, amado hermano, que usted sea detonado en inseguridad, haga un alto. No deje que la inseguridad tome control. No permita que por inseguridad usted haga enemigos de personas que Dios le ha enviado como un aliado. No permita, amado hermano, que por inseguridad usted pierda recursos que Dios quiere poner a su disposición simplemente porque se siente inseguro, simplemente porque ve potenciar en estas personas. Amado hermano, eso no está bien. Recordemos esto, pueblo de Dios. Nadie es responsable de nuestras inseguridades. Y yo entiendo que hay personas que se dan cuenta que tenemos una inseguridad y comienzan a detonarla intencionalmente, pero no es de eso que estoy hablando en el día de hoy de esa clase de persona aléjate, esa clase de persona que con malicia detona tu inseguridad, que con malicia sigue metiéndole el dedo a esa área de debilidad, perfecto pero no es de esa clase de persona que estamos hablando en el día de hoy esa no es la clase de persona que era David así que amado hermano meditemos en esto y entendamos nadie es responsable de nuestra debilidad de nuestra inseguridad. Y líder, cuando estemos haciendo evaluación en un caso, vamos a ser lo más recto posible y a pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para discernir cuándo es un caso genuino o cuándo es un caso de inseguridad. Y a pedirle al Señor que nos dé la habilidad a nosotros de entender cuándo estamos siendo detonados y estamos operando en inseguridad. Muchas gracias, amado hermano. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. En el día de hoy vamos a dejar esta corta charla hasta aquí. Una vez más, te bendecimos en el nombre de Jesús y te agradecemos por llegar hasta esta parte de la enseñanza. Te bendecimos y se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.